0: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, wir sind die gurg Mein Name ist Marcel Gurk. Mein Name ist Pascal Gurk. Wie ihr hören könnt, wir sind Geschwister und hier sind wir
1: am Start mit Folge Nummer zwei. Folge Nummer 1 habt ihr vielleicht schon gehört. Falls nicht, schaut gerne mal rein. Unsere Special-Folge vom gurg podcast mit Weltmeister Mario Götze.
0: Und ja, die nächste Folge steht an. Wir haben uns vorgenommen, äh, in die Zukunft zu schauen, aber auch ein bisschen zurückzuschauen. Es stand ja sehr viel an, unter anderem die EM-Auslosung. Da wollen wir natürlich äh, gemeinsam, aber auch mit euch darüber quatschen, wie stehen denn die Chancen fürs deutsche Team. Und gerade sitzen wir hier wieder äh, bei Pascal tatsächlich. Draußen regnet es, er hat mir einen Kaffee gemacht. Er hat endlich
1: Kaffeebohnen. <lacht> endlich habe ich meine Mühle in der letzten Folge erwähnt. Ich brauche noch eine Mühle. Die habe ich jetzt endlich da. Ich würde auch sagen, es ist eigentlich Zeit, in der gemütlichen Runde für ein Geschwistertalk. Wir haben viel angeteasert. Am Ende des Tages fragt euch sicherlich, wer sind die go brüder eigentlich, wo kommen die her und was machen die eigentlich? Ich glaube, darauf gehen wir heute ein bisschen ein, erzählen euch gemeinsam unseren Background. Holen mal ein bisschen aus, Gehen mal in die Tiefe. Und stell uns aber die Frage, wann und wie hat das alles angefangen? Genau, also in dem Podcast ist es für uns auch wichtig, einfach auch mal zu zeigen,
0: wer wir sind. Wir werden natürlich immer wieder Gäste am Start haben, aber ihr sollt natürlich auch einiges von uns erfahren. Und ich würde sagen, unser Werdegang ist in dem Sinne spannend, weil es auf jeden Fall kein, kein typischer ist. Also wir haben im Hintergrund auf jeden Fall einiges, ich sag mal, durchmachen müssen, dass wir jetzt hier entspannt gegenüber sein können. Ich glaube, wir können bei dir ruhig anfangen, Pascal. Ich meine, du bist eigentlich, wenn man so sieht, bist du eigentlich Fußballer.
1: Ja, also angefangen hat es bei mir, wie du sagtest, glaube ich mit acht Jahren, habe ich angefangen in der U9. Ich muss kurz zwischengrätschen. Pascal hat mit seinem Alter, wir haben einen Altersunterschied
0: von vier Jahren, bei mir im Team damals mitgespielt Stimmt. und einfach in einem Spiel, das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen, dieser Junge hat drei Ecken reingedreht. Ich habe keine Ahnung, wie. Aber wie ich weiß noch, wenig. Da stand
1: ein, ein Dulli am ersten Pfosten, den habe ich halt dreimal angeschossen, gegen Schiebenbein und ist dann immer wieder ins kurze Eck rein.
0: Ey, da müsst ihr euch vorstellen, musste ich dem Trainer erklären und äh, er fragte regelmäßig, ob mein Bruder Zeit hat und dann kommt der Kleine, die Trick Kurs musste er sich dreimal äh, in die Hose stellen. Ja. ja,
1: so hat angefangen bei dir. Klassiker, ja, ich habe an, dann angefangen, ich glaube, das war auch echt mit sieben, acht Jahren. Ne? Dann bin ich äh, professionell rüber zum MSV Duisburg in der U9 hab dann tatsächlich da die ganze Jugend durchlaufen bis rüber zur u Das war schon cool, ne? Da hatte man schon diesen Zebra ja, auf der Brust, Ja, ja, <lacht> das war schon cool. Das waren auch die MSV Duisburg-Zeiten in der zweiten Liga äh, mit Grillic und Co. für die Fußballfans da draußen. Ähm, genau, das waren so die MSV Duisburg-Jahre. Natürlich super viel, äh, viel erlebt, super viel Erfahrung gesammelt, mit vielen Profis dann irgendwie auch in Kontakt gekommen. Und man kennt es irgendwie als, als kleiner Junge in so einem bundesliga Fein zu spielen, äh, wo es professionell ist, wo irgendwie jeden Tag trainiert wird, wo man zu Turnieren nicht irgendwie nur in die Nachbarstadt fährt, sondern irgendwie wohin fliegt Ich weiß ja, du warst auch bei einigen Turnieren dabei, kommen wir auch noch gleich zu. Ist schon, ist schon verrückt und ich meine, da geht schon viel Zeit drauf. Ich glaube auch so die ganze Jugend von mir. Äh, war du hattest mal, keine. Ja, man kann sagen, super wenig Freizeit irgendwie. Die Freunde waren irgendwie die Mannschaftskollegen, mit denen man irgendwie am Wochenende zusammen war, mit denen man gewonnen hat, mit denen man verloren hat. Ja, und das war eigentlich dann, wie du sagst, meine, meine Jugend irgendwo auch. Ähm, gemeinsam mit dir, wo du auch immer wieder Teil des Teams irgendwie wurdest, äh, mal mit einer Freestyle-Show, mal irgendwie beim Training, mal vor dem Training am Trainieren, ähm, war schon eine intensive verrückte Zeit, oder? Also wenn ich überlege, die ganzen Fahrten, und du hast ja auch gesagt, ich bin
0: teilweise einfach mal mit ins Auto ja, ja. gestiegen, wusste gar nicht so, wo ist eigentlich das Turnier, dann sind wir mit unseren Eltern, muss man auch sagen, die haben natürlich auch sehr viel Zeit investiert, äh, ihre Wochenenden auch umgeplant und dann äh, saß man da im Auto, ist irgendwie sieben Stunden gefahren, ist irgendwo mitten in Bayern äh, gelandet und dann äh, hieß es ja Turnier und ich bin dann schon mit meinem Ball rumgelaufen. Ja, ja. Da habe ich schon gemerkt auch, ähm, ich habe es irgendwie genossen, auch mitzufahren, weil ich da auch erste mal gemerkt habe, wie viel Aufmerksamkeit ich bekomme, wenn ich einfach nur da bin und mit dem Ball trickse.
1: Ja, ja. Und damals war es auch nicht so also indirekt spektakulär. Es war einfach so unwissend. Alle Jungs waren mit dem Ball unterwegs. Da gab es aber einen auf dem Platz. Der warst du. Der hat einfach mit dem Ball was anderes gemacht. So war damals die Reaktion. Ja,
0: und wenn ich eine Frage bekommen habe, kannst du den und den Trick... Für mich war klar so, ich kann, ich kann alle Tricks. Und zu dem Zeitpunkt äh, war es halt eben wirklich so, ich wusste halt noch nicht, wo der Weg hinführt. Ich glaube, parallel habe ich auch noch weiter Fußball gespielt. Ja. Natürlich dann nicht so hoch äh, wie du. Bei mir war es dann wirklich äh, von Anfang bis Ende, kann man sagen, der Aschenplatz. Und wie ich eigentlich auch dann wegkam vom Fußball, ist eigentlich die Geschichte, wie du angefangen hast. Ich hatte Probetraining beim MSV Duisburg. Stimmt, ich bin ja. natürlich dann durch die Technik aufgefallen, auch auf den Turnieren bin zu Duisburg, hab mein Probetraining gemacht und hatte schon in der Umkleidekabine Krämpfe, weil ich mir dachte, ey, die Jungs, die strahlen ey. schon so eine
1: Professionalität aus. Aber ich kann mich auch an die einen erinnern, was ja, das war wirklich eine Medizineinheit auf dem Ascheplatz und ich wusste schon, ich meine, ich kenne was ja super gut, Medizinbälle, Ascheplatz, irgendwie den Jungs hinterherin fangen, ist einfach nicht die Realität und nicht das. Irgendwie, wo du hin wolltest, ja? Ey, ey, auf dem Ascheplatz im alten Verein hieß es äh, um die Hütchen laufen, das hat man ja
0: verstanden. Äh, äh, ja. Da dort, da, da. Steht der eine schon mit einem Klemmbrett. Ich habe jeden vorgeschickt, war der Letzte und habe immer noch nicht verstanden, wie die Übung geht, weil es einfach so viel auf einmal für mich war. Und ich glaube, das Feedback war auch, Marcel, ganz ehrlich, so äh, technisch ich super. Gut, ja, ja. Bist ein bisschen schmal für den Sport. Also ich war jetzt nicht der 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 Breiteste, nach wie vor nicht. Ja, ich und aber dann, auch nicht. Also Ja, ja gut, aber ja, ja. du mit deiner Schnelligkeit, das muss man auch sagen. Ich glaube, Pascal war locker in der letzten Liga ja, 100% ja.
1: mit einer der schnellsten das Spieler in schon. der Liga. Ja, das stimmt schon. Ja, und zum Thema Turnier, Marcel, schon noch eine Sache eingefallen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber Marcel ich schon gesagt, er war bei jedem Turnier dabei. Und es gab ein Turnier, das war in München. Es war auch ein Auswärtsturnier gewesen, dass man mitgeflogen und mitgefahren. Gefahren. Und da war es so, hatten wir, oder jedes, jedes Team hatte deren Maskottchen äh, oh dabei. Und es war so, dass wir unser Maskottchen dabei hatten, aber wir hatten zu der Zeit, weil es natürlich in München war, nicht, jeder, nicht alle konnten mitfahren, hatten wir unseren Trainer dabei, unser Co-Trainer, ein paar Eltern, die waren natürlich irgendwie äh, Kaffee trinken im Restaurant und da war Marcel auf dem Platz. Gut, da brauchen wir natürlich ein Maskottchen und oh Gott. wen haben wir uns ausgesucht? Natürlich, dich Marcel. Marcel im Enert-Kostüm bei MSV Duisburg aufnehmen. Ich glaube, U14-Turnier war es damals gewesen. Deine erste Erfahrung. Ich als, weiß nicht, ob ich es verdrängen wollte Kostüm, oder vergessen
0: ey. wollte, aber tatsächlich, wenn ich manchmal gefragt werde, warst du schon mal im Maskottchenkostüm, sage ich manchmal ey, extra nein. Aber ja, ich habe nicht gewusst, dass wir so tief im Podcast einsteigen, aber ja, ich äh, war einmal Maskottchen auf dem Turnier meines Bruders, ja. Aber das war ja alles noch äh, der Anfang. Du warst ja so viele Jahre dort, dann bist du ja nochmal gewechselt, dann nochmal gewechselt und ich glaube, dann genau. ist auch so ein bisschen die YouTube-Serie entstanden. Ja, das war eigentlich
1: zwischen der Zeit von MSV Duisburg, glaube ich, U15 zu RWO U16, also Rot-Weiß-Oberhausen. Äh, damals auch noch höher gespielt. Ähm, wir haben damals auch zwischen Duisburg und Oberhausen gelebt. Es ähm, war eigentlich die Fazit war eigentlich relativ gleich zu MSV Duisburg und Rot-Weiß-Oberhausen. Ähm, und da hat eigentlich so ein bisschen die Zeit, Zeit begonnen, wo irgendwie die ersten YouTube-Videos online kamen von meinen Spielen. Ähm, ich meine, das war damals Reviercup, da habe ich schon gegen MSV Duisburg, also gegen MSV Duisburg logisch, gegen Borussia Dortmund, gegen Schalke, gegen solche Vereine gespielt. Und es war schon auch, auch als Junge irgendwie spektakulär. Plötzlich hast du das äh, Oberhausen-Trikot und das MSV-Trikot an und spielst da gegen Schalke. Äh, ich meine, sind Vereine aus der Top-Bundesliga Top auf Turnieren. Damals war es ja auch noch gegen Manchester City, gegen Barcelona, mhm. äh, gegen Juventus da waren teilweise Ach, alle viele dabei. Die heute
0: dann auch, ja. wie gesagt, Profis geworden sind und in den großen Vereinen auch spielen. Das war schon, das war schon krass. Ich sag, gegen die Hälfte der Bundesliga hast du selber yeah, 100%, äh, gezockt,
1: ja. ja? Ja, ist schon verrückt, dass es schon voll entwickelt hat. Und da, wie gesagt, war jetzt Rot-Weiß-Oberhausen die nächste Baustelle und da war es so, dass Rot-Weiß-Oberhausen noch in der Bundesliga gespielt hat, also in der Jugend-Bundesliga. Ähm, das war nämlich so mein Ziel, warum ich dann tatsächlich von MSV Duisburg nach Oberhausen gewechselt bin. Ähm, weil einfach die Bundesliga sozusagen die höchste Jugendliga ist, die man so spielen kann. es ist hier, äh, Bundesliga West, also im Westen, sprich gegen alle Vereine, die hier im Westen spielen, Gladbach und Co. Genau, und da habe ich sozusagen zwei Jahre auch um 19 Bundesliga gespielt, einmal als Jungjahrgang, also als jüngerer Spieler, die waren sozusagen alle ein Jahr älter und dann spielst du noch eine zweite Saison, wo du theoretisch gleich alt bist und das war, wie du sagst, irgendwie so die Primetime, äh, wo YouTube am Wachsen war, wo ich dann tatsächlich so jeden Sonntag irgendwie ein Video hochgeladen habe, irgendwie mein Spiel gegen Borussia Dortmund, mein Spiel gegen Schalke, das war so die erste YouTube-Serie, wo irgendwie ein YouTuber äh, sich gezeigt hat und auf sich reagiert hat, wie das Spiel so war und äh, Genau, also ja. das, was jetzt mehr oder weniger genau. äh,
0: regelmäßig geliefert wird, weiß ich noch, ähm, ich glaube so gerade dann die jüngere Generation, die in kleineren Verein gespielt hat, hat sich dann so ein bisschen ein Vorbild genommen. Ja. Weil ihr wart natürlich auch mit Oberhausen so ein bisschen in der Liga der Underdog genau, und genau. es war halt immer cool, wenn ihr halt gegen große Teams am Start wart. Ähm, wie gesagt, Dortmund und Schalke sind, glaube ich, zwei gute Beispiele und man einfach sehen wollte, so kommt ihr ran? Wie ist die Reaktion? Und das war schon zu der Zeit ein krasses neues Ding. Das heißt, wir machen gerade Sprünge, aber es war einfach eine lange Fußballzeit bei Pascal. Ja. Und dann kam für dich eigentlich und dann im Nachhinein für uns. YouTube als die erste Plattform, wo genau. wir mehr oder weniger in Social Media eingestiegen sind. Natürlich schon mit Instagram, aber gerade YouTube, wenn man jetzt rückblickend schaut, das hat schon... Krasse
1: Ausmaße gehabt. Ja, und ich habe schon das letzte Mal drauf geschaut und ich habe geschaut, ein paar Videos hatten echt so 500 600.000 Aufrufe von Spielen, wo ich damals gar nicht realisiert habe, was ist das eigentlich. Also, ich habe da wirklich nie auf Zahlen geschaut. Wir haben auch eigentlich keinen Cent damit verdient. Es war rein, hey, ich zeige euch mein Spiel. Ähm, ich gehe irgendwie Samstag, Sonntag zum Spiel. Ich nehme euch dann irgendwie Woche für Woche mit. Und das war es eigentlich auch. Ich meine, umgekehrt, was die Zahlen heute bedeuten würden, ist völlig ist krass. verrückt. Ich sag, selbst, Top-YouTuber kommen teilweise nicht an die Zahlen ran, die wir damals hatten. Das ist wirklich krass. Und
0: das ist halt das äh, Traurige oder auch vielleicht die Botschaft, dass dass man vielleicht auch die Dinge direkt schätzen sollte, weil ich glaube, auch Plattformen verändern sich und Social-Media-Kanäle sind untereinander auch unterschiedlich. Und selbst ich schaue manchmal auf unsere alten Videos und denke mir, Wahnsinn, zu der Zeit habe ich mir aber nicht gedacht, oh mein Gott, ja, ja. wie krass sind wir gerade am Start. Und deshalb... Ähm Schon überragend. Und ich glaube, bei dir gleichzeitig auch, da hast du ja schon dich reingefuchst, was so Markenarbeit angeht. Ja, genau. Das heißt, man kennt, auch wenn ich jetzt noch Leute sage, kennt ihr den berühmten Schuhschrank? Ja, der war Jeder legendär. sagt, dein Bruder und die Schuhe. Pascal hatte einfach seine Intros vor einem Schrank gedreht. Ihr könnt euch das nicht vorstellen? Dort waren, ich weiß nicht wie viele Paar allein im Hintergrund, bestimmt 50 ja, bis 100. also
1: 50, sag mal, die limitierten Paare waren immer so ein bisschen ausgestellt als Background und ich glaube, im Keller. Rundherum waren es glaube ich irgendwie 350, 400 Paar Fußballschuhe.
0: Deshalb, wie gesagt, ihr könnt gerne mal Gurk Brothers eingeben auf YouTube, äh, gerne mal äh, nach unten scrollen, dann seht ihr Pascal als, als Fußballer und auch äh, Pascal Schuhsammlung. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall wert, um so ein bisschen dann auch zu verstehen, so ey, wir sind in dem Sinne erstmal Sportler. Und ja. dann sind wir eigentlich mehr oder weniger mit der, mit der Zeit gegangen. Ja
1: logisch, durch die Reichweite und irgendwie durch die Plattform selber, äh, durch das Fußballspielen, durch irgendwie das tickische Training war natürlich die Nachfrage nach Fußballschulen damals äh, sehr, sehr groß. So hatte ich irgendwie zwei, drei Instagram-Kanäle gehabt mit über Millionen äh, Follower, die irgendwie rein nur um Fußballschuhe ging. Da kamen immer die Fragen, hey Pascal, welche Schuhe kannst du jetzt empfehlen? Welche Schuhe kommen neu raus? Kannst du dir Adidas empfehlen oder ist doch Nike besser? Das waren so die täglichen Fragen, die ich hatte. Und darauf basierend dann irgendwie dann der Next Step. Okay, ich gehe in die Markenwelt hinein und berate oder nehme meine Community mit. Und stellen uns einfach die Frage, welche Schuhe sind für wann irgendwie gut? Ja, du warst gut.
0: einfach der Experte. Also die Kinder gerade wollten wissen, Pascal, mit welchem Schuh ist es am besten zu spielen. Ja. Dann kamen auf einmal schon Schuhtypen. Kinder sagen, ja, ich bin eher der Adidas-Typ, ich bin eher der Nike-Typ. Und dann hast du mehr oder weniger beraten. Und deshalb eigentlich, wenn man wirklich mal hinschaut und einfach mal faktisch schaut, wie, kam, wann, wo, dann ist es wirklich so, dass Pascal eigentlich der erste Fußballer war, der den Schritt in die Content-Produktion gemacht hat. Das heißt, Pascal war eigentlich der erste Fußballer, der sich zum einen dem Sport gestellt hat, aber gleichzeitig die Entwicklung der Brands und die
1: Entwicklung der Social-Media-Kanäle gesehen hat und das verbunden hat. Fakt. Das hast du gut zusammengefasst. Ich glaube, da kam auch du mal wieder ein bisschen ins Spiel, da haben wir auch teilweise Bälle getestet, wo wir gesagt haben, hey, äh, es geht nicht nur um Fußballschuhe, sondern wir testen einfach, den Allgemeinfußball, alle Punkte im Fußball, sei es mit Tri Trikot-Releases, irgendwelche äh, Sportsocken hin und her, haben wir dann einfach für unsere Community getestet. Da war sozusagen Marcel auch irgendwie mit on board, äh, wo wir immer wieder auf den Platz gegangen sind, die Videos aufgenommen ey, die haben. Die ersten
0: Videos, ey, kann ja. glaubt mir wahrscheinlich keiner mehr, die ersten Videos habe ich noch
1: stimmt, geschrieben. Stimmt, das allererste Shoe-Review, das war vor acht Jahren, glaube ich. Das ich war im Wald ja. in Polen. Ich glaub, wir sind bei elf Jahren, glaube ich. Ja, oder, oder so, stimmt sogar. Kann sogar sein, das hast du zehnmal überrendert. Also rendern heißt das Video exportieren. Marcel ist, glaube ich, achtmal exportiert. Dementsprechend auch so ein bisschen die Qualität. Aber ich habe mal letztes Mal reingeschaut. Für, den, für die damalige Zeit. Mit die der Qualität Kameraführung und, alles. und der Schnitt. Überragend. Ich, ja. hätte,
0: ich hätte dranbleiben sollen, aber ich gebe zu: jetzt im Nachhinein finde ich krass, wie Pascal sich da reingefuchst hat. Ich bin einfach rausgewachsen aus dem Ganzen. Man wächst aus Schuhen raus, man wächst aus unterschiedlichen Lebenssituationen raus. Ich bin einfach, ich bin nicht mehr gut.
1: Ja, aber doch, doch, das ist, ich äh, meine, für die damalige Zeit, das hat sich ja viel entwickelt. Ich glaube, das waren dann irgendwie so sieben, acht Jahre irgendwie YouTube mit irgendwie äh, Daily Live, mit Fußballspielen, mit irgendwie Videoschneiden. Ich weiß auch teilweise, wie ich um 10 Uhr morgens irgendwie noch das Video hochgeladen habe, aber zeitgleich irgendwie im Auto war, zum Auswärtsspiel, wie nach Dortmund gefahren bin. Äh, war schon eine verrückte Welt, aber dementsprechend war es auch irgendwie auch lustig, weil man auch schon irgendwie auch erkannt wurde. Also gar nicht jetzt so im krassen negativen Bereich. Klar. Wir ein paar Sprüche bekommen nach Motel, da ist ja der YouTuber und hin und her. Und äh, wann kommt das Video wieder? Das hat man das hat man Klassiker immer. Klassiker ne? oder wir ein, zwei äh, ja, kleine Dritte im Spiel. Aber ich meine, ich fand es lustig, weil wie du sagtest, wir waren irgendwie der Underdog. Wir haben immer äh, gefühlt eh schon verloren äh, und haben dann einfach eine überragende Saison gespielt. Ich glaube, das erste Bundesliga-Jahr, wo wir tatsächlich sogar vierter Platz. Also Rot-Weiß-Oberhausen, das war eine Sensation. Das ging auch in die Vereinsgeschichte ein. Ähm... Und ja, das war so eigentlich meine Bundesliga-Zeit. Ich war da eigentlich auch im ersten Jahr sehr, sehr gut in Form. Hatte dann aber, wie man es leider so oft hört, äh, ja, eine Verletzung. Eigentlich
0: wirklich so, das sagt man ja. auch immer so, aber es war Pascals Primetime. Das hat man gemerkt. Man hat Selbst ich als Bruder habe es im Stadion gemerkt. Die Leute haben über Pascal gesprochen. Pascal hatte so... Ich will, klingt vielleicht negativ, aber Pascal hatte im Verhältnis und im Vergleich zu allen anderen schon so ein Star-Appeal aufgebaut, also Pascal kam auf den Platz, man wusste über ihn Bescheid, man wusste er ist auch auf Social Media, man wusste er ist gerade in Topform, ich glaube Angebote von der Nationalmannschaft kamen, ja, es war genau. eigentlich deine Prime und du hast es, ohne dass du mit einem Menschen gesprochen hast, vor Ort gemerkt. Man hat auf dich geachtet, ich habe gesehen, auf jedem Zettel, da waren ja immer diese Scouts, wahrscheinlich viele möchte gerne scouts aber <lacht> auf jedem Zettel stand deine Nummer und es ist egal, wo ich hin geschaut habe, ich wusste, das war deine Prime, du wusstest es auch.
1: Ja, ja, und das war umso schwieriger für mich, wo der erste, meine erste Verletzung, ich meine, ich hatte nie irgendwelche Verletzungen in der Jugend gehabt, dann kam ein Außenbandriss gegen Fortuna Köln im Spiel passiert. Äh, ja, da wo man irgendwie das erste Mal bewusst, hey, wenn du nicht auf dem Radar bist, oder wenn du nicht auf dem Platz stehst, äh, mit irgendwie 17, 18 Jahren, dann bist du erstmal erst raus. Also ich meine, super viele Spiele vergangen, ich glaube, dann ist die ganze Hinrunde, Rückrunde fast schon äh, ja, in den Sand gefallen, äh, ja und dann habe ich erst mal gemerkt, okay Pascal, du bist raus, du bist jung, du musst dich irgendwie zurückkämpfen, ich meine man kennt es von vielen, nach einer Verletzung dort es mal, man muss irgendwie klarkommen, es geht auf die Psyche, es muss super viel investieren, du musst das Doppelte investieren, ähm, bist aber noch jung und irgendwie äh, hast du noch das normale Schulleben, äh, sei das heißt es irgendwie Abi und Co und musstest irgendwie alles handeln, das war schon teilweise nicht nur viel, sondern am Ende auch für mich im Nachhinein zu viel, äh, um das gleichzeitig alles zu händeln und irgendwie, irgendwie wieder da alt zu werden, weil du schon, also zumindest ich, war super, super gekränkt. Und ich würde auch sagen, nach der Verletzung war ich eigentlich nie der Pascal Gurk auf dem Platz, der ist irgendwie vor der Verletzung. War klar, man will es irgendwie nie wahrhaben. Aber ich glaube, am Ende des Tages, wenn ich mir auch danach Situationen angeschaut habe, es hat unfassbar gedauert, bis ich wieder irgendwie mal angezogen habe, bis ich mal wieder so eine einzige in situation hatte, die, ich davor, die, 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 die mich davor so unbekümmert äh, glänzen lassen hat. Deswegen würde ich schon sagen, dass es irgendwie auch ein Mitgrund war, warum dann irgendwie das 2019. Jahr so semi-gut war. Ich meine, ich habe immer noch gespielt, es war, es war top. Ähm, aber so von der Entwicklung her bin ich dann irgendwie stagniert. Ich bin irgendwie stehen geblieben. Ähm, und dementsprechend war sozusagen der Übergang von nur 19 zu Profis schon schwieriger. Und jetzt kommt nämlich noch der noch schlimmere Punkt. Genau da zum Übergang hatte ich halt die nächste Verletzung, die sich da irgendwie schon während der Saison ange, angeteasert hat. Und zwar... Ja, vielleicht kennen sich einige aus. Was eine charme Wir ja, ähm, ja in der ersten
0: Folge auch darüber genau. gesprochen. Mario Götze auch unter anderem gehabt. Ich weiß, bei dir war es ein komplizierter Fall, weil es irgendwie kam und nicht weggehen wollte. Und es hört sich, finde ich, harmlos an. Aber jeder, der gerade wahrscheinlich Fußball spielt und diese Diagnose bekommen hat, weiß, dass es einfach wahrscheinlich, ohne dass ich es hatte, das Nervigste ja, im Fußball sein kann. Also rein. die
1: Fußballer unter sich sagen, theoretisch ist es die schlimmste Verletzung, die du haben kannst, weil, wie du sagst, Marcel, die ist unberechenbar, die geht von selber aus weg. Du kannst sie super schwierig behandeln. Ich meine, logisch, ein Spieler, der jetzt, glaube ich, bei Borussia Dortmund spielt oder bei äh, aber Real Madrid. auch da, auch da ja, Geduld dazu. Auch ja? da dauert es länger, aber ich glaube, klar, die haben andere Mittel. Ich, irgendwie als Oberhausenspieler, ähm, würde nicht behaupten, dass ich jetzt auch die besten Ärzte um mich herum hatte. Aber ja, es hat wirklich so lange gedauert. Am Ende des Tages waren es, glaube ich, ein Jahr und vier Monate. Mit tagtäglichen Schmerzen, mit irgendwie null Ballkontakt, äh, wenig Kraftübungen, äh, die ich dann irgendwie raus war zwischen Ende und 19 Bundesliga und dann einfach dann natürlich, sagen wir mal, der Schritt zum Profi sein. Ähm, ja, war super schwierig, habe alles probiert, äh, Spritzen reinbekommen, äh, irgendwelche Behandlungen, irgendwelche Heilpraktika, am Ende ist es teilweise von selbst weggegangen. Und ja, dann stand ich halt da äh, mit meinem super Werdegang irgendwie zwischen Jugendbundesliga und Co. und musste dann überlegen, hey, was macht der Pascal Gurg, der eigentlich in der 19. Bundesliga mit zu den Top-Talenten gehört hat, Super groß auf Social Media war. So gefühlt war ich eigentlich heute gedacht zu so der Sanada Gendary von heute. Ja. Klar, nicht mit dem riesen Social Media Impact, weil es damals nicht so riesig war. Ja, aber zu dem Zeitpunkt gab es auch keine genau.
0: größeren Kanäle. Also es war jetzt nicht so, dass zu der damaligen Zeit, als du Fußball gespielt hast, dass es jetzt auf einmal einen Fußballer gab, der das ähnlich gemacht hat, sondern ja, Social Media ja. ist einfach explodiert und zu dem Zeitpunkt, deshalb sage ich immer, wir sind mit der Zeit gegangen, zu dem Zeitpunkt war YouTube-Fokus, Instagram ist so langsam nachgezogen. Für das Verhältnis, was du eigentlich, das ist auch immer noch faktisch so, der Top-Spieler, der die meisten Follower hatte und gleichzeitig auf dem Platz steht. Ja, ja. Ob ja, YouTube stimmt. oder ob Instagram. Das heißt, die Leute haben dich auch als Fußballer wahrgenommen. Die Kinder haben dich als Vorbild gesehen. Deshalb glaube ich, ist gerade interessant, auch für all die, die zuhören, auch mal zu erfahren, so wie war eigentlich der Werdegang? Weil, wenn man jetzt eine Story anhört, dann hört man eigentlich heraus, da ist ja nur Fußball, Fußball, Fußball mhm. gewesen. Und eigentlich ist dein neuer Lebensabschnitt vor kurzem erst gewesen. Ja, deshalb, das heißt, wenn ja. ich den Leuten immer dann sage, ja, Pascal war Fußballer, dann verstehen die gar nicht, wie kann das denn sein, weil die Leute meistens einfach nur von jetzt denken. Das heißt, die sehen jetzt dein Profil und denken, du hast das ganze Jahr ja, ja, oder logisch. das ganze Leben Social Media gemacht. Stimmt nicht. Und deshalb, glaube ich, ist diese Podcast-Folge so interessant, weil ich glaube, viele können äh, mitfühlen. Bei vielen ist es vielleicht eh nicht abgelaufen, bei vielen ist es vielleicht auch mal in die andere Richtung gelaufen. Ich glaube, man kennt viele Stories, wo es einfach wirklich durch Verletzung gescheitert ist, umso bitterer. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier so sitzen, können wir dankbar sein, dass diese eine Tür, das heißt dieses Social Media, was du einfach so seitlich mitgezogen hast, dass die Tür noch da war.
1: Das war echt Glück, weil klar, man kennt es von vielen Fällen, man steht dann plötzlich da, ich habe auch super viele manches Kollegen, die, glaube ich, bis heute super Probleme haben, die setzen alles auf die eine Karte, ähm, ich meine, jeder hatte die gleiche Chance, Fußballer zu werden, aber man sieht es und man hört es häufiger, es ist einfach äh, nicht mehr so einfach, es gibt super viele krasse Kicker, äh, da kommen wir nochmal später zu so einem coolen Format, wo auch, auch, sag ich mal, Straßenfußballer was zeigen können, ähm, aber es war immer ein Kampf, ein Duell um den Stammplatz. Und bei mir war es auch teilweise dann auch Druck. Weil logisch, wenn ich Sonntag nicht liefer sieht es irgendwie dann äh, ganz Deutschland auf YouTube, wie äh, Pascal Guck sich irgendwie das im verhalten hat. Stimmt. Und das war so ein bisschen auch mein Druck, den ich hatte. Hey, jetzt habe ich alle Leute mitgenommen, die haben gesehen, wie naja, gut ich bin. Wo sind die Szenen, ne? Genau, wo sind <lacht> die Szenen. Und wo ist jetzt dieser Pascal Guck, der auch 19. Bundesliga gespielt hat? Wohin wechselt der? Es war immer so. ein schmaler Grad zwischen du, du siehst gut äh, auf YouTube
0: aus wenn die Videos gut ankommen, aber was ist der Inhalt? Ne? Genau, das heißt, du wolltest ja. auch nicht das Äußere gut aussehen lassen mit ich spiele gegen Dortmund, sondern du wolltest auch zeigen, ich spiele gut gegen Dortmund. Genau,
1: und dann habe ich logisch darüber nachgedacht, wie verpackst du das am besten und wie holst die Leute auch ab, dass die sich auch irgendwie mitgefühlt kriegen. Und ich habe dann eigentlich so die ganze Verletzungsphase hab ich mit aufgenommen auf YouTube, äh, weil ich meine, das Problem hat irgendwann mal jeder ähm, und jeder kennt das Gefühl. Und ich glaube, auch da kam super viel Zuspruch und auch das Video hat irgendwie 500.000 Aufrufe gehabt. Überleg ähm, mal, du redest schon, über eine Verletzung, ja,
0: und die YouTube Welt so trauert mit, und das ist wirklich krass, weil nicht jeder äußert sich ähm, immer direkt dazu, wer welche Videos schaut. Wie gesagt, einige äh, tun gerne mal A oder tun gerne mal auf cool, und dann jetzt im Nachhinein auch in den Jahren später hat man festgestellt, ey, die Videos wurden wahrgenommen, die Videos haben motiviert, und deshalb ist es krass. Wie gesagt, das oder Gott sei Dank. Steckt Pascal noch im Fußballsegment mit drin. Und ich glaube so, man kann ja jetzt auch mal andocken, so krass, wie deine Weg in Richtung Fußball ging, mhm. so schnell war mein Weg vorbei. Das heißt, ja, als ja. deine ja, ja, Primetime begonnen genau. hat, habe ich mich. Schon
1: dein Ding selbstständig den, gemacht, ja. ja. hab
0: ich mich umgedreht. Das heißt, ich habe wirklich, und das verstehen auch nicht viele, ich habe mit zwölf gesagt, ich möchte kein Fußballer werden. Das ist absolut untypisch, weil mit zwölf stehst du auf dem Platz und träumst, der nächste Ronaldo zu sein. Bei mir in dem Fall Ronaldinho. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo deine Videos viral gegangen sind, habe ich schon einen Weltstar ja. im Fußball getroffen, was dann auch nochmal eine ganz eigene Geschichte wurde. Ich glaube, das war auch einer der Geschichten, die angeteasert wurden. Ich glaube, viele oder Bring mich auch mit der Geschichte zusammen bis heute noch. Ich habe damals sogar überlegt, das in meine Instagram-Caption zu schreiben: The Boy Who Met Ronaldinho. <lacht> ähm, deshalb ähm, kann ich da direkt mal äh, andocken, wenn es. Ja, kann. also
1: es war, wie du sagst, untypisch, weil zu der Zeit irgendwie ähm, jeder irgendwie auf dem Platz war. Ne? Ist die, ich meine, die Jungs und unsere Freunde haben irgendwie zu Hause angeklingelt: Ey, kommt ihr mit Fußball spielen? Äh, klar, von mir man immer mehr. Von Marcel man immer so: Ey, nee, macht ihr immer ruhig, ich gehe in den Garten freestylen. Und ich, damals war schon krass, weil die Entscheidung musst du erstmal als kleiner Junge treffen, zu sagen: Ey, ich gehe nicht mit den Jungs kicken, sondern ich kick einfach für mich selber ja, das ist und das krass, nicht jetzt wie ne? also mit 18, 19, wo Leute sagen, ich muss arbeiten, hab hier Frau, Kind, Hund, whatever. Nee, also sondern nee, einfach nichts. Ich gehe
0: tricksen, Punkt. Und das ist krass, weil ich ich habe nicht mehr das Gefühl, dass es das eine krasse Entscheidung war. Also ich habe nicht das Gefühl, ich habe mit mir gekämpft, was meinen Werdegang angeht, sondern ich habe einfach wie gesagt, mich inspirieren lassen von Ronaldinho. Damals die Videos geschaut und auch da bei YouTube müsst ihr euch vorstellen, ihr gebt Ronaldinho ein, es kommen zehn Videos. Ihr gebt Ronaldinho Freestyle ein, habt vielleicht zwei Videos on top. Das heißt, du schaust dir zwölf Videos auf YouTube an. Da müsst ihr euch mal vorstellen, wie die YouTube-Zeit damals war. Du hattest nicht so viele Optionen. Es gab keine Tutorials, es gab. Nichts. Also Stimmt. wollte ich so gut werden wie Ronaldinho
1: und. Und was es noch häufig gab, waren Magazine mit Poster, äh, ja. und die waren damals sehr limitiert und legendär, denn die hingen eigentlich dann bei ey. uns oder bei dir, beziehungsweise in unserem Doppeljugendzimmer, äh, ja. hingen die in Schwenken sage
0: Das muss man, da muss man Credit geben. Bravo Sport. Ja, ja, ey, schon. Ihr, ihr habt sozusagen die Fußballer in unsere Zimmer geholt. Also bei mir kann ich ja schon mal anteasern, äh, gab es eigentlich drei. Ich habe gestern noch drüber nachgedacht. Ich hatte tatsächlich Ronaldinho, Kurani. Kevin Kurani mhm. und ich hatte einen Fernando Torres in Originalgröße. Stimmt. Und wie Stimmt. gesagt, ja, ja. gerade so Ronaldinho ähm das war krass. Und man ist auch immer in, in den Shop gegangen, hat immer nur auf die Plakate geguckt, auf die Poster. Ja, Poster, was ist genau. da drin? Nicht genau. welche Inhalte. Inhalt war oder welche, genau,
1: welches Poster. Und das war mal so eingetackert. Man konnte nie das ganze Poster sehen, nur ja, halt ja. immer so immer die Hälfte. So, immer die Hälfte. Ja. Genau. Und, und dann kamen dann voll... die Specials mit
0: äh, irgendwie noch größeren Optionen, Originalgröße. Auf jeden Fall habe ich dann sozusagen meine Freestyle-Karriere gestartet, komplett unbewusst. Habe dann sozusagen mein Fußballtraining sausen lassen, habe äh, den Jungs gesagt, so ich werde kein Fußballer mehr und habe mich dann entschieden, meine Tricks zu trainieren im Garten. Und ich habe gemerkt, dass mir das liegt und ich glaube auch mein Umfeld hat gemerkt, also irgendwas ist anders, weil ich konnte, glaube ich, als Achtjähriger den naja. Ball schon 800 Mal hochhalten. Und alles war sehr untypisch und ich habe einen Weg wahrgenommen, der zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, nicht existierte, sondern ich war auf dem Spielplatz, habe mit dem Ball jongliert, die Leute haben aus dem Fenster geguckt und sich gedacht, Junge, was machst du da? Geh auf den Platz. so du ja, ja. Und wie gesagt, ich war der kleine Junge mit dem Ball und dann hat eigentlich diese Geschichte seinen Lauf genommen, weil, das wissen einige nicht, viele denken ja so ein bisschen, es ist Zufall gewesen, es war Glück. Aber mein Plan, Ronaldinho zu treffen, das war, ja, war jahrelange immer, ne? lange Arbeit. Ja, ja. Wenn ich euch sagen würde, mit wem ich dazu telefoniert habe, man muss sich vorstellen, du bist ein kleiner Junge, du siehst Ronaldinho auf YouTube und jetzt ist so ein bisschen der Connector zwischen Social Media und äh, den Fußballern. Das heißt, jetzt ist die Chance ja höher, dass du auf Fußballer triffst, weil einfach die Marken Fußballer integrieren, Creator
1: integrieren. Ja, ja, damals, ja. ja du, damals war es einfach unmöglich, weil... Es gab damals nie einen Connect, es gab auch keinen Connect zwischen Fußballer, Creator, Influencer, das gab es damals nicht. Es gab ja. auch, wie du sagst, also zu Marken gab es immer einen Connect, aber halt irgendwie Ronaldinho mit Nike. Und dann dachten wir uns natürlich, okay, wie wollen wir bitte zwischen Ronaldinho und Nike jetzt fungieren? Unmöglich, wir sind zu klein, wir haben ja keine Reichweite. Also es war ja einfach ein ganz super, Ich immer noch für mich auch schwierig, in die Zeit zurückzudenken, weil es einfach ganz anders ja. war als heute. Aber es war damals halt so.
0: Und es ist krass, weil ich sag auch immer so, wir haben den Weg mitgebaut. Also wir haben mehr oder weniger die Schippe in die Hand genommen und den Beton äh, fertig ge geschustert, damit wir dahin kommen, wo wir hinwollen. Und wie gesagt, wenn ich jetzt zurückdenke und ich war 18 Jahre alt, das ist ja jetzt auch schon fast gefühlt wieder 10 Jahre her und ich sage, ich treffe Ronaldinho, dann kannst du gerne Ronaldinho auf Facebook folgen, ja. aber mehr ist nicht drin. Und so äh, habe ich dann mir die Mission genommen und ich bin erstaunt gewesen, wie schnell ich zu diesem Traum kam, denn ich habe irgendwann mal sogar Goodbye Deutschland angerufen, die Sendung, wo ich gesagt habe, wollt ihr mich begleiten, um Ronaldinho zu treffen. Und dann sagen die mir, ja Junge, träum weiter, wenn du irgendwann mal Neuigkeiten hast, ja, und meld irgendwas ich mal, Konkretes ne? ist, melde dich. Dachte ich mir so, super. Und dann kam irgendwann der der Moment, wo ich so nah war wie noch nie. Und zwar frag mich nicht, wie hab ich mit Ronaldinhos Bruder telefoniert. Mhm. Ich habe einfach mit ihm telefoniert und dachte mir, oh mein Gott, stell dir mal vor, der saß die ganze Zeit daneben. Und ich habe mich zum ersten Mal nah dran gefühlt, obwohl ich es ja theoretisch nicht war. Und ich glaube zu einem Zeitpunkt hat er... Sogar in Mexiko gespielt. Das heißt, es war nicht mal eine Option, dass ich ihm hinterherreise Stimmt. oder irgendwas. Und dann äh, kann ich ja den Umschwung machen zu, wie ist es zu dem Treffen gekommen. Weil wie gesagt, man hat die Videos gesehen vermutlich. Ich habe nie darüber gesprochen, sondern ich habe einfach immer alles so stehen lassen. Und zwar wurde ich dann sozusagen gebucht, um meine Freestyle-Auftritte zu machen. Das heißt, ich mache schon Freestyle-Auftritte, seitdem ich zwölf Jahre alt bin. Zu dem Zeitpunkt war ich eben 18 Jahre alt. Und wurde eingeladen nach Amerika, dass selbst war schon ein Traum. Das war meine erste Amerikareise. Es ging nach Orlando und Miami und ich durfte unter anderem bei einem NBA-Spiel auftreten. Was schon
1: ja, so stimmt der Traum schlecht. Nee, war. da war ich noch nicht dabei. Ne? Da, nee, warst nicht nee, dabei. da warst du mit dabei. Da musste ne? ich Papa mitnehmen. Ja, wegen, weil du noch keine äh, Was hast du, 18 warst du aber schon. Ne? Ich, aber ich klar, war 18, dabei, logisch, ja, ich, mit 18 ich, ich wollte Amerika. natürlich auch eine
0: Begleitung haben. Und wie gesagt, ich es ging erstmal um Auftritte in Amerika und ich habe halt immer auf Google Ronaldinho News eingegeben. Ronaldinho News, Ronaldinho News. Warum? Weil ich wissen wollte, wann ist dieser Mann in Europa und wann habe ich die Chance, ihm einfach nur näher zu sein? Obwohl ich wusste, selbst das wird schwierig. So, dann hatte ich meinen Auftritt im NBA-Stadion und irgendwann kam die Neuigkeit, Ronaldinho wird im Rahmen der Veranstaltungsreihe, wo ich eingeladen wurde, kommt vorbei. Das heißt, ich, der noch in Deutschland sitzt, schaut und die Neuigkeiten sagen, Ronaldinho kommt zu dem Ort, wo ich sein werde. Natürlich erstmal Panik, weil ich mir dachte, Mist, 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 er wird da sein, er wird da sein. Ne? Wie mache ich das?
1: Ich muss ja trotzdem irgendwie Zugang und zu haben. Und du weißt selber, wie es damals war, die Aussage war noch die halbe Miete, ne? also ob Ronaldinho wirklich dann vor Ort ist Klar. und wo der vor Ort ist und Gerade wie lange. Er. Ich meine, man kennt die Events heute, da kommt ein Fußballer, der kommt dann drei Minuten auf die Bühne und ist dann schneller weg, als man gucken kann. Äh, muss man auch erstmal hinkriegen, den überhaupt zu treffen und zu sehen. Ja, das und wie gesagt, mein,
0: mein Ziel war wirklich zu dem Zeitpunkt, da, da hat man nicht groß geplant. Das ist jetzt nicht so, dass du ein TikToker bist und schon deinen nächsten Tanz mit irgendeinem Fußballer äh, plans, sondern du hast eigentlich äh, das Ziel gehabt, einfach das, das Bild zu machen, dir zu sagen, der Traum ist erfüllt, bestenfalls einrahmen und einfach sagen, ey, Traum ist Traum ist erledigt. Und so wie es der Zufall wollte, es war dann so geplant, dass ich mit ihm auftreten sollte sogar. Also es war sozusagen noch Traum plus Traum. Das ja, wäre völlig verrückt. Genau, und dann damals, ne? hatte ich meinen Papa eben dabei und die Kamera, ich habe die fünfmal getestet pro Tag, ob die auch angeht äh, im Fall der Fälle, dass ich ihn spontan treffe. War das nicht ein Camcorder damals? Ja. Das war so eine Art Camcorder, wo du noch diesen, ich glaube, wo du wirklich noch diesen Arm noch in diese ja, Schlaufe ja, gesteckt hast. Ich, ich
1: sehe Papa, unser Papa da genau da mit ja. dieser Arm in der Schlaufe das stehen. Das konnte der gut, das konnte der gut. Wir aber, waren jetzt, aber jetzt realisiere ich überhaupt erstmal, dass Papa auch dann theoretisch... Ronaldinho drauf das. Ja. das hat er nie erzählt, hä? Ja, irgendwie, äh, eigentlich hat er auch was Krasses miterlebt, aber ja, irgendwie witzig, äh,
0: reden wir gar nicht darüber. Und dann äh, war es wirklich so, dass, äh, dann kam wirklich, ich sag, das war Schicksal, weil das war der krasseste Moment, oder keiner wusste es, sondern Ronaldinho ist dann mit seinem brasilianischen Team angereist. Das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber es gab so eine Art Trainingslager, Vorbereitungslager und ich bin dann sozusagen dort aufgetreten, hatte Halbzeit Shows, habe bei einem NBA-Spiel aufgetreten und Ronaldinho hat sich separat seine Reise gebucht, so wie er auch ist oder so wie Brasilianer gerne sind. Er hat sich mit seinem Bruder einfach gedacht, komm, ich gehe in ein Hotel, wo ich sein möchte. So, und ich wurde dann natürlich auch in einer, einer der Hotels Eingebucht. So, mein Plan war dann, irgendwann treffe ich Ronaldinho. Ich habe ja noch Zeit, bin zehn Tage hier, ich habe einen Auftritt mit ihm, sagen die. <lacht> Wurde wohl geplant, wahrscheinlich wird es niemals stattfinden, aber gut, äh, ja. was ist jetzt drin. Und dann, äh, ganz unerwartet, ich laufe aus dem Hotel in die Hotellobby und sehe Ronaldinho. Ich sehe einfach Ronaldinho. Hab habe gemerkt, ich habe krank aufgehört zu atmen, ich wusste gar nicht mehr, was wollte ich eigentlich, hab dann Papa schnell gerufen, erstmal ein Bild gemacht, so richtig überbelichtet mhm. in so einer Hotellobby, in Richtung Schlimm Eingang, noch, ja, wo so dieses Eingangslicht noch reinfließt und ich war so, oh mein Gott, erstmal jedem Bescheid gegeben, ich habe Ronaldinho getroffen, ich war so, das war der größte Traum in meinem Leben, bis heute, das war immer noch mein größter Traum, gegen Erfüllung und dann kam der Moment, der mich eigentlich in irgendeiner Form Welt bekannt gemacht hat. Dieser eine Kurzclip, ne? Dieser der eine Kurzclip, der fast schon lange ist im Verhältnismäßig. Ja, ja. Und zwar war es dann so, ich habe natürlich die Stimme im Kopf gehabt, die sagte, du wirst mit ihm auftreten. Und mein Kopf da sagte so, vertraue ich jetzt darauf, treffe ich ihn wieder, du weißt nicht, wie das Leben spielt. Und dann habe ich zu meinem Papa gesagt, ey, er sitzt da draußen und wartete auf seinen Shuttle. Er saß da mit seinem, ich meine... Bruder? kleinen Bruder oder Cousin, ich bin nicht mehr ganz so sicher. Und dann sagte mein Reflex... Du musst es nutzen. Du hast jahrelang hingefiebert. Lass nichts den Zufall, überlass nichts den Zufall, sondern jeder hin. Sage ihm, dass du aufgrund von ihm mit Freestyle angefangen hast.
1: Zeig ja, ihm seine Skills. Und, und jeder kennt die Überwindung, wenn man jemanden sieht, den man kennt. Dahin zu gehen, ist erstmal, man muss Mut haben und zweitens allein schon nach einem Foto fragen, ist schon bei vielen irgendwie schon vorbei. In der nee, ich will ihn nicht stören. Und das war ja auch so ein Moment, den du schon mit jungen Jahren irgendwie hattest. Gehe ich da jetzt hin oder nicht? Ja, ich hatte ein bisschen Angst, und dass ich den der? besten genau. Moment verpasse. Ich genau, dachte, ja, ja.
0: wenn es zu der Show kommt, Gibt ja nichts Geileres, als mit Ronaldinho im Stadion zu stehen. Aber mein ja. Kopf sagte, irgendwie musst du das nutzen, weil du weißt nicht, was passiert. Also bin ich eigentlich, ohne fast schon zu überlegen, hingegangen. Papa hinterher, Kamera angemacht und dann saß er da, ihr müsst euch vorstellen, vor dem Hotel, ganz alleine mit seiner Plus-1-Person. Da war niemand und ich bin dann da hingegangen, habe meine Tasche abgestellt, habe ihm gesagt: Du, ich zeig dir meine Skills, das alles habe ich dir zu verdanken, habe losgeskillt. Papa stand daneben, hat es aufgenommen, hab sozusagen ein paar, müsst ihr euch vorstellen, so 30 Sekunden meine besten Skills rausgehauen
1: und dann... Es war auch ein taker ne? Es war kein zweiter Versuch, es gab nur es diesen war Eingriff, einen Versuch. Ne? Okay, ich habe
0: keinen Fehler gemacht, ich war unter Spannung, ich habe mir wirklich in dem Moment gedacht so, der Typ sitzt face to face vor dir, der sieht nur dich, es gibt keine Ablenkung und es ist einfach der Moment, für den du hingefiebert hast und dann habe ich 30 Sekunden geskillt, Handstand hier mit der Hake jongliert, den Ball zugespielt mhm. und dann, Leute, war es
1: pure Magie. Ich wollte sagen, der Ronaldinho Magic Touch. Äh, ich glaube, das war auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt dann am Ende, warum das dieses Video, Treffen und ja. das Video, dieses diese eine Cotton piece dieses wertvolle Material von 30 Sekunden am Ende so, so wichtig war ähm, für dich, aber auch irgendwie für die, für die Fußballwelt. Es war schon, äh
0: Also hat Ronaldinho einfach mal kurz gezeigt, ja. dass er Ronaldinho ist. Er hat sich. In einem Clip, das ist schon krass. Du müsst euch vorstellen, er sitzt auf einer Bank vor mir, bekommt den Ball zugespielt. Du kannst den Ball in der Kürze gar nicht richtig kalkulieren und er ja. hält einfach sein Knie dahin. Ohne dass er sein Knie bewegt, so, berührt also, den Ball ne? perfekt mhm. seinen Körperteil. Und dann hat er seine Tricks im Sitzen gemacht, mir den Ball zugespielt, ich habe wieder ihm den Ball es zugespielt. Es war ein
1: cooler Vibe, es war so ein, ja, so ein kleiner Sketch, der aber total natürlich war. Ja. Auch am Ende des Tages mit dir und mit einfach Ronaldinho. Und der damals ja eigentlich, darf man auch nicht vergessen, super limitiert war. Man konnte ihn nicht treffen, er war in Mexiko. Ich glaube, ich war, war der, der erste Freestyle in Brasilien. Der mit ihm getrickst genau. hat, ja. Und ich glaube, in All-Time, so auch in Deutschland, gab es nicht viele davor, die ihn getroffen haben. Ja. Guck mal, du musst ja nach Florida fliegen und ich meine, das kostet auch nur mal. Ja, und, und, und ich habe ja. auch so,
0: äh, gesagt, auch zu dir, Orlando war das, da überall die Aufschrift mit dem mit Disneyland, äh, the dream place, so da, wo die Träume ja, werden ne? und das hat einfach die perfekte Geschichte abgegeben. Und ich glaube, der krasse Moment war, ich habe ihm die Hand gegeben, er hat für mich geklatscht und ich wusste... Das ist Traum plus Traum. Also Ronaldinho klatscht für dich, nachdem du Skills vorgemacht hast, die er ja eigentlich vorgegeben hat, wo ich mich ja an ihm orientiert habe. Und dann hatte ich dieses Video natürlich direkt gecheckt. Papa, hast du aufgenommen? Das war echt. Das war sofort die Panik dahinter. Hast du aufgenommen? Und dann habe ich diesen Clip abgespielt und mir den ganzen Tag gedacht: Oh mein Gott, wenn die Leute das sehen, wenn ich jetzt endlich sagen kann, ich habe meinen Traum erfüllt. Und dann habe ich diesen Clip hochgeladen. Das ging völlig durch die Decke, ne? Und es ging doppelt durch die Decke, ja, ja. denn es hat einfach einen Tag später Ronaldinho dieses Video das genommen. Das war, das ist auch nochmal Auf jede Plattform, damals gab es Facebook und Instagram geschrieben, Skills mit meinem Bruder Marcel hat mich natürlich markiert, gefolgt. Ja,
1: und am toll. nächsten Tag und hatte das Video 4 kranz. Millionen Views, nur und, bei ihm. Und der Impact damals von dem Video und von der Markierung, äh, für alle, die sich noch ein bisschen auskennen, ist natürlich auch anders als heute, denn damals war wirklich der volle Fokus bei diesem Video, auf dich, Marcel, weil Ronaldinho hat es gepostet und nur Marcel einen kurzen Satz markiert. Ähm, ja, ging völlig viral. Natürlich wurde das Video irgendwie auf allen anderen Seiten ge geteilt, die heute großen vier oder drei Seiten, Soccer-Bible, Sport-Bible. Sport -Bible. Ja. Also eigentlich gefühlt das damalige Fußball-Social-Media-Netzwerk, was man irgendwie heute auch noch kennt von den großen Kanälen, war komplett vertreten. Und das war irgendwie so der, der Durchbruch irgendwie, äh, irgendwie auch von deinem Freestyle-Channel irgendwo auch, irgendwie ja. der Start, weil klar, du hast dann die Reichweite, du hast den. Impact, du hast super viele äh, sportbegeisterte ich war, ja. ich war der Zuschauer. der Junge mit, dem, mit, mit Ronaldinho. Genau, und dann ging es eigentlich erstmal äh, richtig los. Ne? Genau, und dann
0: ist irgendwie meine Geschichte entstanden. Ich habe dann gemerkt, auf einmal wurde die Aufmerksamkeit größer. Jeder wollte Interviews, ähm, Bilder von mir und ihm, Videos von mir und ihm. Und wie gesagt, der Fakt, dass er dann auch nochmal ein Follow-up gegeben hat. Bis heute schreiben mir Leute, oh mein Gott, Ronaldinho folgt dir.
1: Ich wollte sagen, ihr könnt gerne mal gucken und auf Ronaldinho gehen. Da steht immer noch <lacht> ganz oben... Äh, schön mit dem blauen Logo, Marcel Freestyle. Also um, bis heute hat er diesen Unfollow-Button nicht gefunden, äh, bewusst oder unbewusst, man weiß nicht, aber ich glaube, da steckt immer noch danach, die Magie dazwischen. Genau, wir ja. haben uns ja danach noch ein, zwei Mal gesehen, ähm,
0: deshalb ist unser Verhältnis natürlich jetzt auch nochmal gestärkter. Aber auch da, wie gesagt, das Video ging komplett viral, wir waren mal auf den Seychellen und dann sagte einfach ein Mitarbeiter so, ich habe ein Video von dir und Ronaldinho gesehen, obwohl es Jahre auch geil, her war, ja. deshalb Leute... Ähm, für euch zum Hintergrund. Ich bin ähm,
1: gespannt, wer es von den Zuschauern vielleicht sogar noch Erinnerungen hat. Also ihr könnt uns super gerne auf Social Media mal schreiben, wenn ihr es hier hört. Ähm, erinnert ihr euch noch an die Szene von Marcel und Ronaldinho? Weil ich glaube, das Video äh, hat eigentlich so gut in der Fußballwelt äh, eigentlich jeden erreicht. Eingeschlagen, ja. Oder ihr hattet zu der Zeit vielleicht kein Instagram. Äh, mag natürlich auch sein. Aber ich würde sogar sagen, das war eigentlich das Video von dir auch bis heute, was eigentlich so im ganzen Rahmen... Irgendwo auch das krasseste und erfolgreichste Video war, ne?
0: Ja, aber wie gesagt, für mich als äh, persönliche Story sowieso das krasseste. Also auch wenn man mich jetzt fragt, was ist dein Traum? Gibt in dem Sinne kein Ronaldinho, war mein Traum zu treffen. Eigentlich war nur das Bild ein Traum, dass wir uns jetzt kennen dass wir dieses Video gemacht haben, dass wir uns danach, muss man ja auch sagen, mein zweiter Traum ging ja nochmal in Erfüllung. Äh, wir waren ja in Frankfurt in der Arena und wir haben uns im Stadion warm gemacht. Das oh, heißt, krass. diese Traumszene mit, wir spielen uns den Ball im Stadion zu, mhm. ist ja Hat's auch passiert. Gut. Er hat mein Buch, er hat das
1: Buch hochgeladen mit dem mit stimmt, der Beschriftung das war noch Herzlichen Glückwunsch an. zu deinem Buch, das, Bruder. Da, da weiß ich auch nicht, wie das passieren konnte. Wie Also, wieso hat theoretisch Ronaldinho... Einfach ein Bild mit deinem Buch hochgeladen und einfach, also gepostet, nicht in der Story, wie man es heute gesagt hat, sondern in Posting, gepostet. Und meinte, congratulations Marcel, for your book. So Das ungefähr, kam ja mal ne? als Videobotschaft hinterher. Da ah, blinkt der yeah.
0: WhatsApp auf und ich sehe, kann man ja schon Marcel hat einfach sagen.
1: wirklich zu der Zeit mehr Material und aufmerksam beko Aufmerksamkeit bekommen, als Nike damals sich hätte wünschen können. vom Videobotschaft bis zum Posting. Äh, verrückt, also ist schon krank. Kann ja. man sich gar nicht also wie gesagt, vorstellen. Die Story
0: ist jetzt auch zum ersten Mal so gedroppt worden, dass da jetzt wirklich noch viel Arbeit, viel Glück
1: auch natürlich und viel, ja, ja, viel Vorfleiß... Ähm Aber wir waren immer, muss man sagen, immer hinterher und immer dran. Irgendwie, wir haben immer unsere... Und irgendwie offen gehabt unsere augen wo könnte was passieren und ich meine es entstehen immer dinge per glück und zufall aber man muss immer wieder auch da sagen man muss hinterher sein alles irgendwie in Richtung lenken. Weil klar, es wird niemandem irgendwie was, was geschenkt. Ähm, genau, keiner ich glaub, wartet davon, auf dich. Davon kann man, kein, kann man ein Lied von singen. Aber äh, wir waren immer pfiffig, immer wir waren immer dran, wir waren immer probiert. Äh, manchmal doppelt und dreifach nachgefragt, einfach mal ein paar Leute genervt. Aber am Ende des Tages, äh, ja, nur so, finde ich, kommt man zu seinem Ziel, wenn man da dran ist und dran glaubt. Und ich glaube, das war am Ende auch genau das Ding, was... Äh, wie es dann dazu kam. Ich glaube, anders wäre es niemals möglich nee, gewesen. Nee, also
0: auch als, glaube ich, auch eine gute Botschaft zu sagen, es bringt nichts, wenn ihr zu Hause sitzt, irgendwelche Zitate euch reinzieht, Motivationsvideos guckst. Wenn du zu Hause sitzen bleibst, dann bleibst du zu Hause sitzen. Ja, das ja, heißt, ja. es kann nichts anderes passieren, wenn du nichts anderes machst. Das heißt, selbst ein, eine E-Mail, selbst ein Anruf, selbst, wie du sagst, ein, ein Einmal-Nervensäge sein, das macht ihr ja für euch. Dementsprechend ähm, müsst ihr auch einfach alles, alles rausholen. Deshalb, glaube ich, wäre mein Traum, jetzt Ronaldo zu treffen, bin ich ganz ehrlich, Hätte ich auch Ronaldo schon längst getroffen. Das ja. gilt auch für ja, Messi. Schon. Aber es ist einfach so, jeder ist anders, jeder hat eine andere Präferenz. Und es ist einfach so, dass Ronaldo und Messi mit mir persönlich nicht so viel machen wie mit Ronaldinho. Ja. Und wenn es zu einem Treffen kommt, dann sage ich, hey, ist cool. Aber dann poste ich das Bild wahrscheinlich mehr für die anderen als für mich. Und das ja, mit Ronaldinho war halt einfach eine Klar, die persönliche Bindung
1: und irgendwie der Start, warum du angefangen hattest irgendwie am Ende des Tages, hast du deinen Freestyle-Weg äh, nochmal so in die Schiene gebracht. Du hast deinen Traum, an dein die Idol getroffen. Und dann ging es eigentlich auch so... Indirekt weiter los, wir kamen irgendwie noch selber zusammen, ich als Fußballer, du als Freestyler, äh, Start Ronaldinho und dann war irgendwie so also der Aufmarsch irgendwie zwischen, wir treffen auf einmal andere Fußballer, wir treffen Athleten, wir treffen Musiker, was man ja damals niemals hätte denken können, wurde dann plötzlich irgendwie zum zur Realität, zum Alltag. Plötzlich hieß es, ey, wir treffen Montag Mario Götze, wir treffen Freitag mal eine Neuer. Nächste Woche fahren wir dahin, nächste Woche wir uns Eintracht Frankfurt haben. Äh, dann fliegen wir nach Madrid, treffen wir Madrid-Spieler. Das war dann plötzlich so, von jetzt auf gleich wurde es irgendwie zu unserem Beruf, Job. ja. Ja, es wurde zum Beruf mit Fußballer, für Vereine, für Magen mit den Vereinen Content zu kreieren. Das heißt, ihr
0: seht eigentlich jetzt gerade auch, weil es Pascal so schon gesagt hat, gerade das, was wir jetzt machen, ist das Ergebnis von verschiedenen Bereichen, die im Vorfeld ja. jahrelang durchgezogen wurden. Deshalb sagen wir, wir sind keine One-Hit-Wonder. Wir sind nicht die, die hier anfangen und sagen, das erste Video auf TikTok hatte 100 Millionen und dann plötzlich begann unser Leben. Sondern bei uns ist ein stetiger Wachstum zu sehen. Wir haben vor, wie gesagt, vor ja, also 14 2010. Jahren angefangen. Ist das ist 2010, 2011, 2011. Ich
1: gesagt, war so die Startzeit. Und 2012 war so die Instagram-Phase. Das heißt, ihr ja. müsst mal
0: zurückdenken, wie lange wir in Anführungsstrichen den Mist machen und... Wie lange es gebraucht hat, dass wir auch natürlich mit der Zeit gehen, jetzt mit dem Podcast. Das ist alles eine krasse Entwicklung und auch hier muss ich auch mal droppen. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich, es gab eine Bravo Sport, wo ich ein Poster war, ne? Stimmt.
1: Doch, das weiß ich noch. Es gab also ja, die ja, kleinen Bilder, die ich mir ne? damals
0: angeguckt habe von den Fußballern, war ich selber als Bild und ich weiß noch, wie ein Junge mir ein Bild geschickt hat, wo er mich aufgehangen hat. Ich habe mir natürlich selber die... Ähm, das Magazin äh, dreifach, vierfach zu, Hause, ich ja, ne? zu Hause. Also ich habe mich nicht als Poster rausgeholt, aber es gibt wirklich einen Bravo-Sport-Poster von mir Geil. in einer der Ausgaben. Und das ist und natürlich wieder so ein Kreis, der sich schließt und deshalb glaube ich hier für euch so als, 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 als Info, ich hoffe, ihr konntet auch so ein bisschen jetzt mal nachvollziehen, wo kommen wir her, wo wollen wir hin, was sind so aber unsere aber sagen wir es auch noch so ein
1: kleiner Ausschnitt noch, ne? Ich glaube, wenn man da richtig ausholt, noch damit äh, irgendwie Regionalliga noch äh, selber gezockt, dann aber schon nebenbei riesengroß auf TikTok gewesen. Äh, ich meine, war auch so die TikTok-Zeit, die uns dann noch nicht irgendwie per Zufall groß gemacht hat, sondern einfach, weil wir wussten, hey. Das war auch Planung. Ja, das der, auch Planung. Nerv, der Nerv und unsere Videoidee und der Content irgendwie, den ich davor auch selbst mir beigebracht habe, von Marcel irgendwie coole Videos und Fotos zu erstellen, hat sich dann irgendwie drei, vier Jahre ja, auch so eine Sache. Du ja, bezahlbar gemacht. Du Was im Hintergrund, gemacht,
0: ne? genau, im Background für mich, konntest Videos erstellen, jetzt erstellst du Videos für andere und für ja. dich. Das heißt, alles basiert irgendwie auf der Entwicklung der Zeit und auf unseren Skills, die wir aber nach und nach aufgebaut haben. Deshalb glaube ich so, könnt ihr uns mal gerne Feedback da lassen. Wie gesagt, ihr könnt uns auch eine, eine Nachricht schicken, auch gerne den Podcast bewerten, wie ihr die Storys Woran findet. Sagen,
1: super gerne äh, ja, uns kontaktieren und gerne wie man schon sagte, die Folge, beziehungsweise unsere zweite Folge jetzt super gerne bewerten. Wir werden natürlich immer sehr, sehr dankbar, wenn ihr hier mal äh, ja, zu den Sternen greift und wie du Ronaldinho damals die fünf sterne skills hatte, einfach mal oh, hier 5 sterne da ist.
0: 5-Sterne-Skills, sagt Pascal. Und Thema Sterne, wird sich Deutschland eventuell in Zukunft oh. überhaupt noch neue Sterne holen? Denn wir das haben ja Thema hast du ja gesagt. Wir haben angeteasert, ema auslosung Ich glaube, wir müssen darüber sprechen. Das ist jetzt vor kurzem frisch passiert. Ich habe selber zugeschaut. Ähm, das heißt, ich habe äh, die Auslosung äh, mitverfolgt und ähm, bin gespannt, was du sagst. Bin aber auch gespannt, was äh, die Community und die Zuhörer sagen, denn ich finde ja, grundsätzlich hat Deutschland, glaube ich, eine gute kein Gruppe erwischt, oder oder?
1: Keine verkehrte Ausgangsposition. Ich glaube, Schottland, Ungarn, Schweiz... Äh, war das die Gruppe? Genau, Schottland, Ungarn und die Schweiz. Das ist Gruppe A, also ich glaube, es hätte schlimmer kommen können. Du, du meinst wohl Gruppe D, oder? Mit äh, Niederlande, Österreich, Frankreich. Boah, das ist natürlich das ist ein Brett. Also ich glaube auch so generell, äh, wie es ausgelöst worden ist, auch mit den Spielorten. Äh, ich meine, Marcel, wir sitzen hier im Pott. Äh, hier wird sich was bewegen während der EM. Äh, wir sitzen sozusagen hier an der Quelle zwischen Düsseldorf, Gelsenkirchen, Dortmund. Äh, nehmen wir hier unser Podcast auf und deswegen umso spannender auch äh, das komplette Jahr gemeinsam mit uns nächstes Jahr. Ich glaube, wir sind eigentlich so nah dran wie noch nie äh, mit den Connect zu den Standorten mit den Connect, zu den Spieler und Spielerinnen. Ich glaube, das wird Das, das wird ein spannendes Jahr. Ja. Deshalb
0: also rückblickend war es ein cooles Jahr. Äh, in Richtung Zukunft, glaube ich, wird die EM eine große Rolle spielen, ja. auch zum Thema Podcast, wie du gesagt hast. Aber jetzt lass mal drauf eingehen, weil die, die Leute diskutieren, äh, ich habe schon so viele Videos gesehen, äh, packen wir es, packen wir es nicht. Die Einstellung in Deutschland ist ja grundsätzlich negativ. Man kann sagen, zu Recht, denn es wurde auch einfach nicht geliefert. Wenn du jetzt sagen müsstest, vorausschauend, wie schätzt du Deutschland ein? Wie gehen die in der Gruppe, Gruppe raus? Ich kann dir danach meine ehrliche Meinung sagen. Ich habe das Gefühl, ich, ich kenne die Antwort.
1: Sag mal ruhig, was glaubst du, wie die Also -Sage ich habe mir EM-Spiele stand spiele ja äh, oder DFB spiele stand immer live stand stand Ich war in Amerika du warst sogar dabei. Äh, bei der stand 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 war stand 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 muss man sagen, der Nationalmannschaft, ob heim oder auswärts, war ich im Stadion und habe dementsprechend auch so ein bisschen die ganze Serie, äh, irgendwie die semi-erfolgreiche Serie mit wahrgenommen ähm, und finde es einfach schwierig einzuschätzen. Das letzte Spiel gegen Österreich, ich meine, war auch nicht so erfolgreich. Klar, man kann sagen, es sind Vorbereitungsspiele, man kann sagen, es sind Testspiele, äh, ist man halb so herzlich dabei. Nein, die Jungs geben immer eigentlich, Voll also immer Vollgas äh, Und deswegen finde ich schwer, aber... Ich meine, wenn du dir Ungarn, Schottland anguckst, Schweiz, es sind klar Nationen, die eigentlich nie irgendwo vorne mit dabei waren. Aber ich sag mal so, heutzutage, das habe ich auch letztes Mal mit jemandem gesprochen, kann sowieso jeder kicken. Und jede Mannschaft, die damals so easy war zu schlagen, ist heute ja. irgendwie zum Fängnis geworden. Das ist schon krass, wie das Niveau einfach der anderen Nationen ja. so hoch gestiegen ist, dass... Die Selbstverständlichkeit Sel ja. von damals zum, zum Sieg ist jetzt auf
0: einmal plötzlich... Du hast nicht
1: mehr, dass du sagst, ey, Schweiz-Deutschland ist doch easy, 4-0 für Deutschland, war doch, ist doch klar. Ja, also deshalb ist jede Gruppe wäre natürlich schwer. Ich sag dir ganz ehrlich... so und dann, dann Aber Deutschland muss da durchmarschieren. Also das glaube
0: ich schon. Also für, für im Verhältnis glaube ich, ist es, ist es eine gute Auslösung gewesen. Ich glaube, da ist auch jeder der gleichen Meinung. Ich sage dir ganz ehrlich so, ich sage jetzt schon, wie es ausgeht und man kann gerne Feedback da lassen. Ich sage wirklich, es wird ein Unentschieden gegen Schottland. Mhm. Ich sage, es wird eine Niederlage gegen Ungarn. Ich finde Ungarn jetzt mittlerweile einer ja. für mich Top-Teams mit, wahrscheinlich spreche ich es wieder falsch aus, Soberschlei. Soboschlei. <lacht> Schaboschlei. Soboschlei. Schaboschlei. Ähm, und ich sage, es wird ein, ähm, ein Sieg gegen die Schweiz. Also sage ich, Schottland unentschieden, Ungarn Sieg. Also von Ungarn der Sieg und Schweiz Sieg für Deutschland. Und dann ich kommen sage wir zum am Thema. Ende, so klar wird es nicht, ne? Ich sag, ich sag wirklich, wir beenden das, ähm,
1: mit, mit Kampf auf den zweiten Platz. Okay, das ist mal, äh, das, das ist mal jetzt. eine Ansage, aber ich meine völlig zu Recht, ähm, sowieso schwierig einzuschätzen. Es ist ja noch ein gutes Stück weit hin. Also viel, also viel Vorbereitungszeit, äh, für die Jungs, für das Team. Aber ja, ich sag mal so, es wird spannend. Wir werden hier alles live mitverfolgen und wir werden wahrscheinlich auch unsere Show weiterführen. Ähm, für alle, die sich erinnern, wir hatten zur wm äh, Reaction show ähm, auf Magenta TV. Diese wird wahrscheinlich ähm, weiter fortgehen. Also ihr könnt uns auf jeden Fall auch live zusehen, wie wir auf alle Spiele reagieren und gemeinsam mit uns die Spiele gucken. Dazu kommen aber auch bald mehr News. Von daher folgt uns super gerne auf unsere Social-Media-Kanälen Master Freestyle und Pascal Gurk, äh, unsere Einzelkanäle und natürlich den Gurg Brothers Channel, wo immer wieder Updates kommen hier von unserem Podcast. Also auch da super gerne ein Follow da lassen. Dann nehmen wir euch hier auf jeden Fall immer wieder mit. Genau, hast du schön
0: gesagt. Lasst uns gerne auf jeder Plattform connected sein. Wie gesagt, wir können auch mitdiskutieren. Ihr könnt uns auch gerne ähm, mitteilen, worüber ihr gerne sprechen wollt, worüber wir dann untereinander sprechen. Und deshalb glaube ich, ähm, ja, freuen wir uns noch auf dieses Jahr mit euch, aber vor allen Dingen auch auf das ja. nächste Jahr. Und wir haben es eigentlich angeteasert und das könnte, glaube ich, ein gutes Thema auch für die nächste Folge sein. Denn nicht nur die EM kommt, sondern es folgen ganz viele unterschiedliche Ligen Ihr von habt Hummels davon gehört. und Poldi, von Toni Kroos und Eli. Also da ist eine Packung an Ligen geplant. Da können wir auch gerne mal unser Feedback da lassen. Und wir droppen auch, wo wir eventuell Teil sind.
1: Genau. Und wir haben natürlich auch einige verantwortliche mit an Bord und einige Charaktere, die in den jeweiligen Ligen mit dabei sind. Darum wollte ich in den nächsten Folgen ab. Deswegen lasst doch hier gerne ein Follow da beim Podcast, um nichts Weiteres zu verpassen. Jeden Donnerstag kommt eine neue Folge. Hier ist die Folge 2 jetzt online. Von daher bewertet gerne in den Podcast und folgen nicht vergessen. Und wie sagt man so schön, Marcel, auch die Glocke aktivieren. nicht vergessen zu aktivieren. Das, 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 das. das war's. Eigentlich von uns würde ich sagen, Marcel, es war ein mega, mega Talk. Äh, heute ein bisschen was länger. Heute ging es irgendwie das erste Mal auch mal um uns. Sehr gut. Äh, ich meine, wenn man Gäste hat, dann ist es teilweise immer schwierig, auch von sich selbst zu berichten. Aber jetzt wisst ihr ungefähr, wo unser Werdegang irgendwie angefangen hatte, wo wir herkommen. Äh,
0: genau, ihr kennt jetzt die Kernereignisse, wisst, was uns sozusagen in der Vergangenheit bewegt hat. Und ich glaube, ähm, das war auch mal gut jetzt, dass wir die Folge 2 benutzen. War, ich
1: ich fand es eine super spannende äh, Atmosphäre, sehr, sehr gerne mal euer Feedback da lassen. Wie gesagt, den Podcast vergessen nicht zu bewerten. Ganz, ganz wichtig. Und ich würde sagen, Marcel, das war's mit unserer zweiten Folge. Jeden Donnerstag die Group Brothers hier auf Spotify und da, wo man Podcast hören kann. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch eine entspannte, angenehme Woche. Und aufpassen, falls es schneit. Genau, alles glatt.
0: Bis zum nächsten Bronastag. Bronastag, Jeden oh, Donnerstag. Oh, brothers.
1: Brothers. <lacht> ciao, ciao. ciao, ciao. Bello. Good Brothers ist ein Podcast aus den Wake Studios.